0: Alma dos Negócios, o fascinante mundo da propaganda, com Ana Cássia Enris.
1: Olá, olá, estamos começando o nosso Alma dos Negócios e hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo social. Meu convidado é Victor Daniel Freiberg, empreendedor social, Cofundador e CEO do Clube Social Pertence. É um projeto de socialização para pessoas com deficiência intelectual. O Victor também é presidente do Instituto Social Pertence, que é uma associação sem fins lucrativos, e onde é, esse instituto tem projetos sociais e inclusivos. E ele também é vice-presidente do Comitê Municipal de Lazer e para Desporto aqui da cidade de Porto Alegre. Victor, muito obrigada por estares conosco aqui no Alma dos Negócios, falando desse tema que cada vez mais a gente está acompanhando e a, e a mídia como um todo tem dado também bastante espaço para se falar sobre esses movimentos de inclusão social. Recentemente, é, vocês lideraram um projeto aqui na nossa capital a Cidade Nos pertence Cultura Acessível, que foi agora na semana que passou. Então, eu gostaria que tu apresentasse já aqui de início para os nossos ouvintes um pouco sobre esse trabalho de vocês e falando também o que, que é hoje, qual o papel de um empreendedor social.
0: Tudo bom, então, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês
1: representando,
0: representando né, mais de 50 colaboradores, 190 voluntários do time Pertence. Então, estou aqui hoje como presidente, mas com certeza representando todas essas pessoas apaixonadas. Né, então, que fazem realmente a nossa cidade e o nosso país respirar inclusão. Então, o papel, vou começar falando um pouquinho do papel do empreendedor social. É, gosto de dizer que eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas. Então, quando a gente fala um pouquinho sobre inclusão, quando a gente fala um pouquinho sobre o terceiro setor, sobre ser um empreendedor social e estar sempre atento, né ter um olhar atento e estar realmente querendo fazer a diferença. É, Para apresentar o pertenço, e falei é, há pouco de um olhar atento, eu não posso esquecer da presidente também, da Sara uma senhora que teve esse olhar atento e assim que nasce o pertenço. É um clube para pessoas com deficiência intelectual, um clube que procura fazer com que um jovem com deficiência, criança, adolescente, adulto, possa sair de casa, fora das quatro paredes, fora da superproteção dos pais, e viver, viver para valer e poder contar sua própria história. Né? Nossa missão aqui no Pertence é criar experiências memoráveis e proporcionar o sentimento de pertencer. o que é uma experiência memorável? Uma experiência memorável pode ser esse momento que estamos vivendo aqui hoje, né? Uma entrevista na rádio, aquele frio na barriga, estou aqui contigo. Então, isso é uma experiência memorável. Morar sozinho, conseguir o primeiro emprego, viajar. Então, todas essas oportunidades, do Pertence oferece ferramentas para a pessoa com deficiência e a gente deixa ele poder sonhar e, com certeza, realizar as suas coisas. Então, acho que te apresentei um pouquinho do Pertence rapidamente, e eu trouxe um pouquinho do nosso papel, né? Nosso papel da cidade, no país e no mundo. Isso
1: Agora, Victor, como pode. é que tu ingressou neste, digamos, mundo uh, voltado né, para este olhar para o ser humano, para este olhar mais inclusivo? Tu és uh, bacharel e licenciado em Educação Física pela PUC do Rio Grande do Sul. Quando é que tu teve esse chamamento, quando é que tu ouviu esse chamamento para essa área de inclusão?
0: Então, quando eu fiz minha faculdade de educação física, meu estágio obrigatório foi na piscina com pessoas com deficiência física e intelectual. E foi muito bacana que eu conheci a Sarita, eu conheci a Sarita de outros projetos, nada a ver com, com pessoas com deficiência, projetos de educação. Um dia eu cruzei com ela pela, na rua, e comecei a falar da minha vida, do meu estágio, né? Papo assim de, de quem se encontrou no meio da rua, né?
1: Sarita, Mas tu né? já conhecias a Sarita?
0: Conheci a Sarita, né? Conheci a Sarita muitos anos atrás, ela dava aula numa escola junto com minha mãe. Então, assim, tá. sabe aquelas coisas que vai tá juntando, né? O mundo parece que Sim. aproxima pessoas. E, de novo, aquele olhar atento, né? A Sarita teve aquele olhar atento, ela me ouviu. E, naquele mesmo momento, a Sarita me comentou, a Sarita é professora, ela dava aula particular na casa de jovens, adultos, crianças, né, com e sem deficiência. Quando ela dava aula na casa de jovens com deficiência intelectual, ela percebeu que a vida social deles era muito limitada ao convívio familiar. Então, o que, que ela resolveu fazer? Juntar alguns jovens e levar de carro. Né, levar para passear. Ela entendia, naquele momento, que é muito mais importante, talvez, do que estudar, que é a capital de tal país, de tal cidade, que o português, a geografia, a matemática, ela queria que eles pudessem, então, sair das quatro paredes, como eu falei anteriormente. Então, ela sai com aqueles jovens, nesse meio tempo, como eu disse, eu cruzei com ela na rua, e ela me diz, Vitor, eu vou levar alguns jovens com deficiência intelectual para passear, e tu está me comentando que está gostando muito do teu estágio com pessoas com deficiência, quem sabe tu vai junto, né, tu tem uma faixa etária parecida, na época eu tinha 19, 20 anos, que aí junto né, vai ser uma referência bacana para eles com a mesma faixa etária. E aí a gente sai, a gente se apaixona, e quando a gente deixa os jovens em casa de volta, os pais perguntam quando vai ser o próximo programa, para onde. Então, naquele momento, acho que o lado empreendedor, aquela visão é né, perceber que aqueles jovens têm um desejo, têm vontade e têm direito de ser feliz. Né? Então, naquele momento, nasce o pertenço, o nome da pessoa do pertencer, um grupo pertencer a sociedade, esse clube que hoje atua em diferentes pilares, atua na cidade como um todo, no país como um todo. Tu, tu falou ali no início do programa a, a questão do, do mês de setembro. Né? No mês de setembro agora a gente comemora e dá visibilidade para a pessoa com deficiência a partir do setembro verde. Né? E Sim. hoje mesmo, dia 21 de setembro, é o dia nacional da luta da pessoa com deficiência. Né? Olha que, que, que data importante. E nós tivemos, no mês de setembro, duas datas eh, com nossos projetos culturais, que é um dos braços, um dos pilares do Pertence, que é a cultura, e ele é muito forte dentro do Pertence. a gente acredita muito que a cultura é uma ferramenta para a sociabilização, para inclusão. E no dia 13, a gente juntou mais de 220 alunos e professores de escolas públicas no Teatro do Sesc, então, pilotamos o Teatro do Sesc falando sobre cultura acessível, sobre educação inclusiva foi realmente muito potente, né, a gente acredita é muito que esses alunos são o futuro, né? são o futuro para a gente ter uma cidade mais diversa e inclusiva. E no dia 19, agora, véspera de feriado, na segunda-feira, nós trouxemos o documentário, nós passamos o documentário pela primeira vez nas telas, foi muito bacana, tivemos também um bate-papo com a nossa gestora cultural Paula e o Vitor de Marco, um artista, um escritor que trouxe um pouquinho da sua visão e uma apresentação do nosso grupo artístico Fábio Caduções. Então, foi uma noite que respirava a inclusão na prática, né? que trazia o protagonismo da pessoa com deficiência e é isso que pertence como um todo a gente procura fazer. Então, tu me disse hum. em que momento eu tive um estralo, eu acho que sempre estava dentro de mim, né? como eu disse, eu sou apaixonado por pessoas, mas realmente por muito tempo eu depois me questionei como só de nove, 20 anos do meu estágio eu comecei a olhar para aquelas pessoas. Onde é que elas estavam antes? né? Onde é que eu estava antes? Como é que eu não enxergava elas na balada? Como é que eu não enxergava elas no meu estágio, no meu trabalho, no meu colégio, nas festas? Então, tudo isso, é, a gente acaba percebendo agora que realmente a gente precisa ter esse olhar. A gente precisa abrir oportunidades para que todas as pessoas possam se sentir parte. E por isso, essa ação que a gente desenvolveu agora em setembro, chamado A Cidade Nos pertence.
1: Pois é, eu achei muito bonito esse, esse programa, e vocês também apresentaram uh, o documentário é A Fábrica dos Sonhos. É possível todo mundo sonhar, então, com isso, tudo que tu estás nos contando?
0: Ah, sonhar é a coisa mais bonita que a gente tem, lá. Né? É, o documentário chamado Todo Mundo Tem um Sonho, ele traz isso. Qual é o sonho das pessoas? É, qual é o sonho da pessoa com deficiência? E eu gosto muito de trazer essa questão do olhar atento. Né? Desde a Sarita, como eu disse, uma senhora que olhou para os alunos dela e percebeu no olhar atento que eles ficavam saindo de casa. E hoje o pertence há 11 anos desenvolvendo os seus diferentes projetos em diferentes áreas. Acredito que sim. Acredito que sonhar é muito importante. Mas também realizar é muito importante. Né? Então, quando a gente passa um documentário chamado Todo Mundo Tem um Sonho, a gente traz um pouco de como foi uma apresentação de 100 artistas com deficiência intelectual no Teatro São Pedro, um dos principais teatros do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, um teatro lotado, onde 100 artistas, cada um, com as suas diferenças, conseguiram brilhar no palco. E isso traz também um pouco da data que o Terceiro conseguiu instituir há dois anos atrás, o dia... Teatro Acessível no dia 19 de setembro por isso que a gente também passou esse documentário agora no dia 19, uma data tão importante para nós, pra cidade cidade né? nós somos a segunda cidade a trazer essa data, o Rio de Janeiro com a Escola de Gente, agora em Porto Alegre com o Pertence e é tão importante a gente falar sobre o espaço todo mundo sonha ser um, é, estar no palco como um atriz estar na plateia podendo assistir, por que não dirigir um espetáculo? A gente tem que dar oportunidade, a gente tem que dar eh, ferramentas para todo mundo poder estar onde quiser. E um pouco do, do sonho que tu fala, eu gosto muito de dizer que aqui no Pertence, nós somos um grande laboratório de sonhos, né? A primeira hum. pergunta quando entra uma criança, um adolescente, um adulto com deficiência intelectual, aqui no Pertence, a primeira pergunta que se faz, qual é o teu sonho? O que que tu gostaria de fazer? Em que, que tu é bom o que que tu gostaria de aprimorar? E a partir dali a gente luta diariamente para conseguir realizar esses sonhos. Porque também só sonhar não é o suficiente. Nós precisamos uhum. sonhar, nós precisamos dar ferramentas para que as pessoas possam, então, colocar em prática esses sonhos. Então, enfim, acho que logo mais a gente vai falar um pouquinho mais sobre o pertenço como um todo, mas tem muitas histórias ao longo desses 11 anos. A gente tem até um livro chamado Histórias Compartilhadas. Mais de 100 histórias de pessoas que viveram uma história única, né? uma experiência memorável aqui no Pertence, eh, numa viagem, no teatro, na gastronomia, no trabalho, no esporte. Então, sim, acho que todo mundo pode sonhar e nós temos que ajudar todo mundo a conseguir a realizar o sonho. Esse é o nosso papel aqui como Pertence, esse é o meu papel como líder empreendedor social que acredita realmente na transformação.
1: Vitor, quando a gente fala em deficiência intelectual, que tipo de deficiência é essa?
0: Ótimo, hoje não pertence, então aqui no nosso clube, uma coisa que eu desculpa eu esqueci de mencionar, hoje nós somos um clube virtual e um clube presencial. Tá? Então, desde uhum. o início da pandemia, nós temos atividades, uma plataforma chamada Pertence Virtual, que leva para o Brasil todo, atividades, uma rotina diária, uma rotina semanal, mensal, jovem fica de manhã, de tarde, acompanhando vídeos gravados, atividades ao vivo, atendimentos, cursos, por aí vai. E presencialmente também aqui no, no nosso na nossa sede, no Pertê. Né?
1: Como é que as famílias, é, elas tratam geralmente esses membros que têm essas dificuldades? Porque muitas vezes, dependendo da classe... Eu não sei se eu vou falar uma coisa correta, mas se tem a ver também com conhecimento, com escolaridade, é de não esconder este membro da família e fazer com que ele realmente seja inserido na sua comunidade né, e, e na sociedade. Como é que vocês observam este comportamento hoje das famílias?
0: Isso. Como eu disse, há 11 anos que eu pertenço à tua. Nós estamos falando de mais de mil famílias já impactadas pelo pertenço, né? através do seu filho, do seu familiar com deficiência. Então, tu pode imaginar que a gente tem muitas histórias aqui. Né? A gente tem muitos perfis também de, de famílias. Mas, com certeza, uma família que procura o pertenço, ela procura um espaço no qual o filho possa se desenvolver da forma mais ampla possível. né E, e realmente, a gente trabalha muito com a questão das barreiras. A sociedade que traz muitas barreiras para a pessoa com deficiência, isso na escola, isso no trabalho, isso na própria rua, né, a gente vê desde a questão arquitetônica, né? até a questão é, de, do dia a dia, de como trazer diferentes frentes a questão da inclusão, né, então quando a gente fala aqui de barreiras, a gente às vezes tem que trabalhar até a própria família com as barreiras da própria casa, né, então muitas vezes a própria família coloca barreiras, uma super proteção, por ter, né, várias vezes ao longo da história do filho, passado por momentos delicados e querendo proteger. Mas o que a gente trabalha muito aqui é dar realmente autonomia, independência, acreditar. Né? A gente é, tem uma, um termo, capacitismo, né, que o preconceito com a pessoa com deficiência é duvidar da capacidade. Né? E aqui a gente trabalha exatamente com potencialidade. Mostrar que o jovem pode, obviamente sempre respeitando o momento de cada um, respeitando a diversidade das pessoas e trazendo, como eu falei antes, ferramentas para que todo mundo possa usufruir né, de tudo que a cidade pode oferecer, só que ela tem que oferecer para todo mundo. Né? Então, realmente, as famílias que procuram o um pertenço, elas estão procurando no pertenço exatamente essas ferramentas para que o filho possa ter mais independência. A gente sabe que também, muitas vezes, os pais não são eternos. Né? Então, a gente acaba trabalhando... E trabalhando a família também, né, para o dia de amanhã, quando a família não estiver aqui, como o filho vai né, se comportar, como ele vai conseguir se virar
1: sozinho, né que isso
0: é isso o mais importante.
1: Ô Victor, é, tu consideras Porto Alegre uma cidade inclusiva?
0: <risos> Perguntas bem picantes, né? Acredito que estamos num processo, né? Sem dúvida há momentos como mencionei anteriormente, que o Pertence protagoniza no dia 13... Né, fechando um teatro, lotando ele para alunos, fazendo capacitações em empresas, de escolas, levando os jovens com deficiência para todos os espaços da cidade. O pertence hoje tem passeios, tem viagens. Nós já para o Rio de Janeiro, São Paulo, Foz do Iguaçu, Recife. Bonito, agora nós vamos para a Carreira em novembro. Somente com pessoas com deficiência, sem os familiares. Nós fazemos passeios por diferentes pontos turísticos ou não da cidade, é assim que eu acredito que a gente vai tornar a nossa cidade mais diversa e inclusiva né? e que esteja preparada para receber todas as pessoas. Acho que não. O Porto Alegre ainda, se tu me pergunta assim, de, de forma fria, né? não, não é uma cidade exclusiva. Mas acredito que a gente, ao longo dos anos, melhorou muito, mas tem muito ainda a se fazer. Eu acho que nesse ponto o mais importante é, é conversar com as pessoas com deficiência. O que, que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente pensa nisso, né, as autoridades, né, diferentes é, pessoas que viveram diferentes espaços na cidade, acham que sabem o que é bom para as outras pessoas, mas tem que conversar com as pessoas. Nada sobre nós sem nós. né? Então, realmente, trazer a pessoa com deficiência, perguntar, conversar e querer construir um espaço inclusivo é que vai tornar a nossa cidade uma cidade inclusiva. Né? Então, acredito que estamos num processo, né? olhando o corpo cheio, mas, sim, mas também tem muito
1: a se fazer. É muito interessante isso que tu estás falando, né? de perguntar para as pessoas, de conversar com elas, porque é, é interessante, porque nós, como seres humanos, e quando nós não temos familiares, ou não temos uh, uma, nas, dentro das nossas relações, pessoas com deficiência, né, como uma deficiência intelectual, muitas vezes a gente não sabe que tipo de comportamento quando nós nos deparamos com uma pessoa com esse, com algum tipo de deficiência. A gente não sabe o que fazer. Perfeito. E
0: por isso que eu mencionei anteriormente, as pessoas com deficiência têm que estar em todos os espaços. E os espaços têm que estar adaptados, os espaços têm que estar capacitados para receber todas as pessoas. Eu vou te dar um exemplo muito claro, que é o meu exemplo. Eu, eu trouxe ali no início da, da nossa que até os 19 anos eu não enxergava as pessoas com deficiência. E tu está falando agora com o presidente, contador, de um clube, de um instituto para pessoas com deficiência, né? Eu não tenho dúvida que a minha filha que tem quatro anos, estudando numa escola regular e ela tem colegas com deficiência, mas tem uma pessoa muito melhor do que eu vi ao longo dos últimos anos. Né? E ela convive também com as pessoas aqui no pertence, ela convive com o um colega na turma. Então, e, é, de novo, sim, como tu disse, quando a gente não tem na família pessoas com deficiência, talvez por muito tempo a gente não enxergava, a gente não pensava nisso. Mas todos nós, em algum momento da vida, vamos precisar de alguma adaptação. E a pergunta que eu te faço aqui, né para os ouvintes, para ti: quem é que está aí perdendo com a inclusão? Ninguém, ninguém sai perdendo com uma calçada regular, com uma rampa. Se todo mundo pode subir pela rampa, por que não fazer uma rampa, né? Se eu vou correr na rua porque eu faço esporte, não é melhor para mim uma calçada regular? Se eu, com a idade, vou precisar de algumas adaptações, não é melhor ter um espaço acessível para mim? Ninguém sai perdendo com a inclusão. E é neste momento, acho que uma frase que eu gosto de usar muito, não pode mais aceitar olhar para a inclusão como um favor. Né? E muitas vezes a gente vê isso né? nas empresas, nas escolas, enfim, em vários espaços. Olhar para a inclusão como um favor, tá? Eu preciso. Não é. A inclusão é solução. Quando as pessoas perceberem que a inclusão é uma baita ferramenta para a inovação, a gente vai ter uma cidade mais inclusiva, a gente vai ter resultados melhores. Que minoria é essa que a gente está falando? E hoje, pelo último dado de IBGE, são quase 24% da população que se titula ter algum tipo de deficiência. né? Então, pensando assim, mesmo que não temos na família e tal, sim precisamos pensar, porque a gente está pensando nas futuras gerações. A gente está pensando em nós mesmos. Então não está fazendo nenhum favor, né? Então realmente eu gosto de trazer essa questão de inclusão não é um favor, inclusão é solução. E acho que traz um pouquinho dessa tua, tua reflexão, né?
1: Pois é, tu sabes que alguns anos atrás é, eu tra trabalhei como voluntária numa instituição para é, excepcionais adultos e, e eu, enfim, uma das minhas tarefas, o que eu resolvi fazer lá foi justamente levar aqueles que tinham condições de sair da instituição é, para passeios para cinema, para teatro. Então, eu convidei um grupo de amigas e formamos ali aquele grupo para fazer isso. E eu lembro, assim, das primeiras vezes, é, como as pessoas ficavam incomodadas quando nós chegávamos com eles em lugares, assim, como shoppings, no cinema, né? É, quando nós chegávamos com aquele grupo. E... E aquilo, assim, nos dava também um mal-estar no sentido de como que a gente agia também com aquelas pessoas, né? Porque você também não pode julgar uma pessoa porque ela também não tem preparo muitas vezes e ela, como tu disseste, tu levou 19 anos para ter esse olhar, né? E tem gente que vai passar a sua vida inteira e nunca vai enxergar além do seu nariz. Né? Além da sua calçada.
0: Uhum. Perfeito. É, tem duas coisas que eu quero trazer a partir dessa tua fala que eu acho um baita exemplo. Né? Primeiro, a gente tem que tornar o convívio natural. É. Né? Então, quanto mais a gente tornar esse convívio natural, melhores resultados nós vamos ter. Então, no momento que tu dá o exemplo de sair com pessoas com deficiência para além dos muros, como eu digo, né, para fora das quatro paredes, e fazer uma inclusão na prática, uma inclusão de verdade, de pessoas com e sem deficiência, os incomodados que se retirem, né? Porque é. isso vai se tornar cada vez mais natural. Nós temos muitos projetos, aqui não pertence projetos esportivos, projetos culturais, projetos eh, gastronômicos, projetos ligados ao mercado de trabalho, enfim, educativos, da área da saúde. Nesses projetos gastronômicos, e eh, completando né, a, tua, a tua fala, a gente faz muitos passeios, como eu falei, na cidade, então todo final de semana, até durante a semana, a gente está sempre em todos os espaços, exatamente para tornar o convívio natural, né? para mostrar que as pessoas estão em todos os espaços. E no pro projeto gastronômico, a gente tem um projeto chamado Temperos Especiais, que os nossos chefes, os nossos jovens adultos, que fazem a oficina de culinária, com a nossa nutricionista Bruna, eles invadem, literalmente, um restaurante a gente combina com um restaurante de impacto na cidade, um restaurante grande, um dia aberto ao público, os nossos jovens chefes são os protagonistas daquele dia. Trabalham na recepção, como garçom, trabalham na cozinha, em todos os espaços do restaurante, junto com os colaboradores do lugar. Isso dá um impacto gigantesco que tu não imagina. Os colaboradores do lugar, os nossos próprios jovens com deficiência, obviamente, é né? um momento único e memorável, mas sabe em quem que isso muda a vida? Nos clientes do lugar. Os clientes do lugar que estavam né, indo para um restaurante, como qualquer outro dia, naquele dia são servidos por pessoas com deficiência, são recepcionados por pessoas com deficiência, estão sendo preparados né, a comida deles por pessoas com deficiência. Então, de novo, isso traz o quê? Isso traz o protagonismo da pessoa com deficiência, que isso a gente luta tanto, né, de trazer o protagonismo da pessoa com deficiência, e isso torna mais natural a convivência e, como tu falou, o olhar das pessoas que não estão acostumadas a conviver com pessoas com deficiência. E a informação, esse é o segundo ponto que eu queria trazer a partir do teu exemplo, uma, a informação é uma ferramenta muito potente, né? Quando a gente não sabe alguma coisa, a gente pode saber, dizer, eu não sabia. Ah, eu é. sempre fiz assim, me ensinaram. Mas quando a gente leva informação para as pessoas, e tu ter me convidado hoje, convidado pertence né, e eu... Aqui falando pelo pertence, eu estou trazendo o quê? Eu estou levando informação. Tu está abrindo as portas para a inclusão. Tu está trazendo o um empreendedor social para falar sobre o seu negócio social, sobre a sua instituição, sobre o seu clube. E isso vai fazer com que mais pessoas saibam, primeiro, da existência do pertence, mas também saibam diferentes coisas que a gente está trazendo aqui, que com certeza é uma informação super potente. Por exemplo, um termo. A gente não usa mais especial a, com outros termos, a gente usa pessoas com deficiência. Quando a gente não sabe dessa informação, a gente vai continuar usando o que a gente acha, o que a gente já ouviu uma vez. Então é muito importante, né, e por isso que a gente luta, traz para a rádio, para a TV, para o no jornal, para os espaços, como eu falei, capacita escolas, faculdade, eh, empresas, para que realmente os locais sejam mais preparados para receber as pessoas e receber bem e receber como merecem ser recebidos, né? E quando a gente fala, por exemplo, do projeto Empresas Especiais, eu me prolonguei um pouco com a resposta, desculpa, me ponguei aqui, mas no ano passado a gente fez em 107 restaurantes a nossa ação dos Empresas Especiais em 16 estados. É... Foram 31 cidades, se não me engano.
1: Lindo ah. bate-papo, porque o Norival Santos, meu querido colega, que está na Central Técnica da Band, já me sinalizou que terminamos. Então, eu só preciso que tu deixe aqui, para quem está nos ouvindo, o contato do Pertence, tá? Por favor.
0: Maravilha. Pode encontrar o Pertence através do nosso Instagram, arroba pelo nosso site, pertence.me, ou também pelo telefone 519-9176-9191. Obrigado pela oportunidade de trazer aqui os contatos e quem quiser bater mais papo e falar de inclusão estaremos sempre de portas abertas.
1: Meu convidado hoje foi Victor Daniel Freiber, empreendedor social, cofundador e CEO do Clube Social. Pertence semana que vem. Tem mais. Tchau, tchau.